1: Jó napot kívánok, Sámás János vagyok. A közlekedés, mind a fővárosi, mind az országosan címlapokon nagyon sok időt töltött el az elmúlt hetekben, úgyhogy a műsor első és nagyobb részében erről fogunk majd beszélgetni. Buszokról, hívekről, esetleg vonatokról is, BKK-ról és voláról, arról, hogy kik vezetnek, mennyit vezetnek és hova vezetik a közlekedést a politikai döntéshozók. Ezzel kezdünk, aztán pedig tűzoltók túlóra pénzével zárjuk a műsort. Kezdődik már is.
0: Szolidaritás.
1: Méghozzá Nasszályi Gáborral, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökével és Gulyás Attilával, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnökével. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok.
2: Jó napot kívánok. Köszönjük Sajnos a megkívást.
1: És akkor kezdjük onnan, hogy amikor... Látványosan a politika elkezd foglalkozni a közlekedéssel, ez néha kevésbé van, néha jobban, de tulajdonképpen folyamatosan Magyarországon, bicikliktől a buszokon át a vonatokig. Akkor ti ebben szakszervezetként lehetőséget láttok, vagy inkább
2: aggodalommal töltelt e, Mindenképpen e, problémás, főleg amikor... E, hogy a miniszter, hogy mondjam, határozott bejelentéseket tesz. Aztán széplesen azért módosít ezeken a bejelentéseken, mint látható, de én személy szerint azért is vagyok nagyon nehéz helyzetben, mert a BKV részéről az ellenzéki fővárossal vagyok kapcsolatban, a volánbusz, például a Volambusz esetében pedig a, a, a kormányjal és azért ott nagyon kell arra vigyázni, hogy az embert ne vádolhassák azzal, hogy bármelyik irányban is elfogult. Most ebben a helyzetben, amikor a BKV-nál létrejött egy megállapodás, egyébként 21-ben kötött bérpolitikai megállapodás alapján, nagyon nehéz lenne kiállni például, hogy lényegesen magasabb követeléssel, még akkor is, hogyha itt nincs élő megállapodás, anélkül, hogy azt gondolnák, hogy, hogy bennünket, ugye a politika minden politika, nyilván a közlekedés is a politika egyik főszereplője, de ezzel a, a pártpolitika elfogultsággal nem szabad, hogy a szakszervezeti vezetőt vádoljanak. Nekünk ugyanúgy, amennyiben kapunk lehetőséget le kell ülni, bármelyik döntéshozó politikussal bármilyen oldalon.
0: Igen, a politika mindig is meghatározó volt a közlekedés szerepében, mert a közlekedés az egy látványos dolog, azt mindenki látja. És nekem rosszak a tapasztalataim, ugye általában egy-két kivételtől eltekintve, mert a, a politika a szakmai részt sokszor nem érti, nem akarja érteni, nem látja át. Igazából a közlekedés az egy szakmai kérdés lenne, és a politikának, a mindenkori politikának az lenne a feladata, hogy ez a megfelelő forrásokat megtegye. Ahogy körülnézünk Magyarország körül, ez máshol így is működik. Nálunk maradék alapján, és sokszor olyan döntéseket hoznak, ami nagyon nehéz helyzetbe hozza a cégeket. Most a főváros is nehéz helyzetbe van hozva pénzügyileg, ezáltal a BKV, BKK is nehéz helyzetbe van, és mi azt látjuk, hogy politikai döntések miatt elfogynak a tartalékok, és lassan lassan már tényleg működési zavarok lesznek a közlekedésben.
1: Hogyha azt gondoljuk, hogy most van két olyan fontos politikus, akinek úgy tűnik, hogy fontos a közlekedés, Karácsony Gergely viszonylag régóta, most Lázár János is nagyon aktívan vetette bele magát a közlekedési miniszterségbe, itt gondoltam, hogy ez, ez akár egy lehetőséget is adhat akár nektek is, akár a bírek tekintetében is, hogyha nekik ez tényleg fontos, és mondjuk hát találnak rá forrást, ami, ami kérdőjárás, akkor, akkor esetleg lehet eredményeket elérni, mert ők is azt érzik, hogy nekik is eredmény, hogyha el tudják mondani, hogy
2: úristen mennyivel többet keresnek a buszsofőnök. Hát lehet, hogy te tudsz mondjuk Lázár miniszter úr fejével gondolkozni, nem? Tehát, hogy az, hogy őt mi érdekli, és mi foglalkoztatja, vagy mi az, ami neki politikailag fontos, ezt nyilván ő tudja. Ugye nem most látott ennek a feladatnak neki, hanem a választás után kapta ezt. Mindjárt akarította ott a, az akkori vezetést a minisztériumban. Most jutottunk el oda, hogy mint az úthenger megy mindenen keresztül, ő kapott egy feladatot, hogy meg a a tarifarendszert, az egyéb működési problémákat, ugye itt egy óriási projekt van folyamatban, a Máv és a Volambus összevonás, ugye régen is ismert volt néve majd ismét lesz egy ilyen cégünk. Ugye ez egy egy ilyen társasjáték, hogy időnként apró darabokra szedik, a holánbusz időnként összerakják, aztán összerakják a mával is. Ki tudja, lehet, hogy még előfordul, hogy az egész közlekedés nem lesz megkülönböztetés, hanem az lesz egy nemzeti közlekedési társaság, és akkor minden ebben lesz bele integrálva. Ami sokkal jobban zavar szerintem bennünket, engem mindenképpen, hogy a mi dolgozóink ettől a politikai játszékszereivé válnak, És azért ez a mostani megoldás, itt azért hadd mondjam, hogy ez ez az egymás utazási igazolványnak az elfogadása, ez egy jó irány, tehát ez egy nagyon jó irány. Abban nem vagyok biztos, hogy hogy pénzügyileg ez működőképes lesz, hiszen óriási összegeket vonnak ki egyébként is a közlekedésből, és félek attól, hogy hogy főleg a, a Budapest kasszájából, fognak elmenni pénzek, de annál jobb, tehát szerintem az nagyon jó ötlet, hogy valaki vesz egy bérletet, és nem kell azt nézni, hogy most itt átszállok. Ugye itt ne, sokan nem is tudják, akik nem közlekednek az agglomerációban, hogy ideig is azért, hogy kimenjen Budersze vagy Nagykovács, vagy szomszédos település, azért még egy jegyet, még egy bérletet kellett váltani. Ez megszűnik, hogy ez meddig lehet vinni az integrációt. Az, hogy országosan, azzal én nem feltétlenül értek egyet, hogyha valaki békéscsabáról jön föl egyszer valamiért, akkor itt ugyanazzal a bérlettel tudjon utazni, a bérlet mindig arról szól, hogy aki napi rendszerességgel használ valamit, az tudja, az ilyen alkalmazásokra én nem gondolnám, hogy jó ötlet, de valami megállapodás született, mi is szerintem kíváncsi vagyunk annak a belső tartalmi részleteire, mert egyelőre nem sokan ismerik ezt, illetve most már a közgyűlés is áldását adta, úgyhogy most meg több.
1: Hát, és ők is belekötöttek is. ott többen, hogy nem ismerik a
0: részleteket. Hát,
2: egyébként. és így elfogadjuk. Igen,
0: itt a elszámolási képleteket nem látta senki, vagy legalábbis én nem láttam, mi nem láttuk, de nehezen tudom elképzelni, hogy ebből jön ki a főváros, mert eleve csökkenti a Budapest bérlet árát, akkor az már eleve egy bevétel csökkeni. És a másik az, hogy hogyan számolnak el egymással a máfé volán meg a, a BKK, és csak egyszerű logika alapján, hogyha mondjuk valaki az agglomerációban lakik, akkor miért vegyen Budapest bérletet, megveszi a Úgynevezett vármegye bérletet, és azzal fog utazni, tehát én nem tudom, hogy ebből, hogy fog kijönni volna a főváros, nekem elég komoly aggájaim vannak ezzel kapcsolatban, de a képreteket nem láttuk, hogy lesz a És
1: majd beszéljünk még de egy picit menjünk, oda-vissza, mert amikor az egész Vita elkezdődött, tehát felmerült egyáltalán az, hogy nem lehet majd használni Budapesten belül különböző járatokon, híveken, vonatokon, volánbuszokon a, a Budapest bérletet, akkor a közlekedéshez értők, elkezdtek arról beszélni, hogy hát a azt gondolhatnák, hogy ez tényleg csak arról szól, hogy felmutatsz vagy nem mutatsz fel ott egy béletet, vagy veszel egy másikat. De ez arról szól, hogy ezek a rendszerek ezek együtt működnek, és, hogyha, és mindig ezt a példát hozták fel, hogyha nem jön a hív, mert leáll ér, akkor nem a volán, nem a máv küld oda egy buszt, hanem a BKV küld oda egy buszt. És azt szeretném, hogy egy kicsit magyarázzátok azt el nekem, hogy hogyan működött eddig így közösen ez a, ez a több rendszer.
0: Igen, ez egy nagyon ö, nagy egymásra utaltság volt. Nem csak az, hogy a pótlóbusz ö, ö, hogy ment és mikor ment, hogyha mondjuk megállt a hét, hanem például az utas rendszerek is, amik föl voltak szerelve, a, a, vagy föl vannak szerelve a, a hév meg a, a volán buszjárművekre, azok a BKK-nak a, a, az eszközei. Tehát ilyen gyorsan, hogyha mondjuk nem jött volna létre ez a valamilyen együttműködési szerződés, olyan gyorsan ezek a cégek nem is tudták volna ezeket az eszközöket beszerezni, közbes szerzési eljárások, beszerzések, stb. Tehát tulajdonképpen se a máfév, se a volán nem tudott volna szolgáltatni, hogyha mondjuk március 1 ezt az egészet megszüntetik, mert rengeteg szerződés van mögötte, és sok mindent a BKK csinált ebbe, csinál most is, Úgyhogy az, az egy életképtelen dolog volt, valószínűleg a politikusok, a döntéshodók eljutottak odáig, hogy el, valaki el tudták már nekik magyarázni, hogy hát itt azért vannak apró problémák, amik miatt összeomlik a rendszer, és akkor most létrejött egy ilyen megállapodás belőle, ahol igazából ez tovább fog működni, csak a pénzügyi részét nem látjuk, hogy hogyan, és, és itt vannak a komoly aggályok, hogy esetleg nem biztos, hogy mindenki jól fog járni ezzel már úgy, hogy az állam, illetve a főváros tekintetében.
2: Gábor. Ugye ez az egész onnan indult a 2014-ben, kitalálták, hogy akkor válaszok le az agglomerációt, és lett aztán egyre nagyobb a, a katyvasz, mikor is aztán átadásra is került, sőt, külön más finanszírozás alá is kerültek dolog, hogy hadd mondjak el egy kis gyöngycemet. Nekem az elmúlt nyáron volt egy olyan ö, problémám, hogy a Békes-megyéri autóbusz végállomáson elment az áram. Senki nem tudta a mai napig, ugye hát, egy évtizedtelik el lassan, mert ugye ez a 2016-os történet, hogy az a végállomás épület, az például hívtől kapta az áramot, ami egyébként már rég nem Budapesti. De hát van egy ismerősöm, aki személyesen is érintett, hogy a Csepeli hívvel jár, tehát pont azzal a hívvel, aminek közel nincs az agglomerációhoz, viszont hát jár be a klubrádióba nap mint nap, úgyhogy gondolom te eléggé, eh, hogy mondom ta, g- tartottál attól, hogy ez a, ez a lázárféle ötlet ez hogy fog rendeződni. Hát ennek ez, megengedett, hogy így Megengedem,
1: és a, a, nekem éppen az miatt, vagy emiatt, bocsánat, hogy, hogy ugyanaz a hív nem hagyja el a fővárost egyrészt, másrészt pedig, hogy lényegében az a kerület azért tud része lenni a fővárosnak, és azért van egyébként előnyben egy csomó másik külkerülethez képest, mert értelmezhető időn belül el lehet jutni a évvel a négyesatos villamosig. Én ezért éreztem, hogy ez annyira életszerűtlen, hogy ezt megcsinálják, hogy ez így miatt nem tud megvalósulni.
2: I- I- igen, én is azt gondolom, hogy, hogy elég furcsa elképzelés volt, de hát ha jól tudom, ott még a lejjelest is korábban, hogy leválasztani cseppet Budapestről, Lehet, hogy ennek a elébe. de pénzügyi
1: elszámolás ez a amit mindig felemlegettek, és hát a kérdőjelek, itt vannak maga a főpolgármester, is azt mondta, hogy ez milliárdos veszteséget jelent, de nagyon megéri, hiszen ezzel az integráció felé elindulnak, illetve népszerűbbé teszik a közösségi közlekedést. Mindegyik szempontból vannak kérdéseim. A népszerűbbé tétel is egy nagyon érdekes számomra. Abban én őszintén nem hiszek, mondjátok el, hogyha ti igen, hogy egy 600 forinttal olcsóbb BKV bérlet, az, az meg növeli egyébként a béletet vásárlók számát jelentősen. Abban már inkább hiszek, hogyha eddig két béletet kellett venned, most meg egyet kell, akkor lehet, hogy lerakod az autót és bejössz Szigelszent Miklósról. De hiszem ezekkel. pont ez a
2: lényeg. Pont ugye ezzel van a legnagyobb probléma, és a leglehezebben kezelhető az ingázók, a rengeteg beérkező autó, Nyilván nem. Ez a, ez a bérlet árcsökkentés, a Budapest bérlet, ez azoknak szól nyilván, akik csak Budapesten kívánják igénybe venni a szolgáltatást. Ugye többen azt mondják, hogy inkább fizettek, hogy te is mondod, 600 a többet. Van benne egyébként egy, egy jogos gondolkozás, hiszen bármikor szüksége lehet arra az embernek, hogy, hogy kiugorjon egy szomszédos település. Ezért hadd mondjak még egy dolgot, mert ez azért nem szokott felvetődni. Ha az ember körbenéz Budapesten és környékén, akkor szerintem mai 2024-ben elgondolkozik, hogy mi is adta elő azt a helyzetet, hogy Addig, míg például a Török-Bálintra kék busz jár, ugye, a, és erre érvényes volt akármit, az agglomerációs járat, addig például a, a, a Ürömre, ami határos település obudával, sárga busz, tehát igazából ezt is egységesen kéne kezelni, az agglomerációt. Ráadásul ugye a, a főpolgármester, vagy talán az egész kabinat gondolkozásában az agglomeráció nem, nem is csupán a szomszédos településeket érinti, hanem sokkal nagyobb sugarú kört lehet leírni, ahol rendszeresen járnak föl budapest akár Martonvásáról, vagy Tordasról, vagy ilyen távolsági 30-40-50 kilométeres távolságból, és ezért nagyon fontos, hogy ez egységes rendszerben működjön. Tehát azért mondom, az ELV az szerintem jó, amit Attila is mondott, azt nem látjuk, hogy ez hogy jön ki. Egy biztos, hogy Ebből most nagyon sok pénz fog hiányozni az üzemeltetésből, félő, hogy nagyobb részt a fővárosnak jelent nagy gondot, de szerintem a a vármegyebérlet meg az országos bérlet sem feltétlenül egy gazdasági csodaszer, de lényeg az pontosan, hogy hogy valahogy élhetőbb legyen a város, és élhetőbben az emberek is, akik valamiért... Eddig nem voltak hajlandók lettenni arról, hogy napi egy órát reggel, meg egyet délután álljanak a dugóba, hogy ezt fölváltsák egy viszonylag kényelmes szolgáltatásra váltva, csak kérdés az, hogy ha csökken ez a bevételi oldal, akkor meddig lesz a, legalább ez a színvonal, ami azért eléggé megkérdőjelezhető, hogy a járművek esetében például MÁV-nak a, a, a színvonala, meddig lesz ez fenntartható.
0: Igen, itt a, a műszaki háttér, hogyha nincs elég bevétel, akkor nem lesz olyan szinten biztosítva, elvégezve, és az utasnak valóban jó, mert azt látja, hogy olcsóbb, egyébként szerintem inkább még a pestiek is várben egy bérletet fognak venni, mert azzal ki tudnak ruccanni a Kirándulni akárhova ügyeket intézni, de ez, ez pillanatnyilag lehet, hogy jó az utas szempontjából, de ha az egész rendszerben nem lesz annyi pénz, hogy ezt folyamatosan karbantartsák. Nem is beszélek én itt fejlesztésekről, mert az, hogy hébe hóba vesznek új buszokat, többi, az egész rendszer azért egyre jobban pusztul le. Tudjuk, a főváros hitelekből él, ezáltal a főváros cégei is hitelekből élnek, és ez a adósság spirál, ez úgy látszik jelen pillanatban, hogy egyre inkább a, a, oda fog menni, hogy egyszerűen nem fog működni és az egész. Tehát én ezt látom benne, hogy igazából a háttér, amit nem látnak az emberek, nem látnak az utasok, a politikusok, lehet, hogy nem is akarják látni, nem foglalkoznak vele, mert ők a kampányaikkal vannak elfoglalva, meg hogy a másikat hogyan lehet besározni, esetleg vagy lejáratni, de ez az egész rendszer, ez maximum még így kibír, talán egy évet, és utána nagyon komoly bajok lesznek, tehát ezek az én aggájaim.
1: Beszéljünk majd még pénzről, Na, itt nagyon aki kritikusak ezzel a megállapodással, azt szokták mondani, hogy mintha elindult volna egy ilyen negatív verseny. Lázár jános valóan el is mondta, hogy hát nagyon jó szolgáltatást nem tudunk nyújtani, úgyhogy ezért olcsóbb lesz. És most mintha a főváros is picit belement volna ebbe, ha nem tudjuk a bevételeket, akkor nem tudjuk, hogy tudunk-e fejleszteni, de azt fel tudjuk mutatni emberek, ez egy olcsóbb szolgáltatás lett, gyertek és használjátok, hogyha mondjuk nem csak a felnőtteket, de diákoknak, tényleg gyakorlatilag a diákok szinte ingyen fognak utazni Magyarország teljes területén. És a kérdés az, amire hát itt utalgattatok, hogy ebből nem fog-e, vagy tud-e egyáltalán nem következni nagyon gyorsan az, hogy visszaesik az egyébként nagyon sok mindenki szerint, nagyon színvonalas budapesti közlekedésnek a színvonala is.
0: Lefedettségben valóban szerintem európai szinten is élenjáró a, a BKV, az, hogy a járművek milyen állapotban vannak, az már nem mindenhol, tehát azért vannak szépek is, és vannak kevésbé szépek is, de a lefedettség az valóban jó, az, hogy ezt a szimulát meddig lehet tartani, szerintem eh, maximum ez az év, és hogyha a rendszerben nem jönnek be új források, akkor azt fogják látni az emberek, és nem híreket, vagy nem ijeszgetni akarok senkit se, de azt fogják látni, hogy egyre nagyobb zavarok lesznek a közlekedésbe stb. Tehát ez ugyanolyan, mint az egészségügy, hogy nem azt látjuk, hogy ma még volt, azt holnap nem lesz, hanem azt látjuk, hogy egyre több a zavar benne, egyre, egyre nagyobbak a problémák, egyre kiszámíthatatlanabb, és ugye ez nem olyan dolog, hogy Ma akkor még nem raktam bele pénzt, holnap belerakom a pénzt, és akkor holnap után már minden frankon működik, hanem itt azért hosszú tehetetlenség idők, kifutási idők vannak, tehát hogyha egyszer már egy ilyen rendszer legatyásodott, azt hiába van pénz már másnap is, azt nagyon hosszú idő újból fölépíteni és újból arra a régi, vagy még jobb színvonalra fel emelni, felvinni.
1: Nagyon pici dolog, de egyre több helyen látom, hogy a utas tájékozató kijelzők, hogyha elromlanak, akkor azokat valahogy nem javítják meg sokáig.
0: Hát, elképzelhető, én mondjuk nem láttam ilyet, de elképzelhető, mert azért látjuk azt, hogy, hogy mennyire nincs pénz a rendszerbe. Tehát most lesz majd még a, a BKV-nak és az üzleti terve februárban tárgyalva és elfogadva, és hát ugye még nem ismerjük a részleteket, de ahogy én hallom a, a, a tervezési premisszákat, nagyon súlyos dolgok lesznek benne, tehát most a béremelés nyilván biztosítani kellett, mert volt egy szerződésünk, a főváros nem, nem mondta ezt föl, na de hát ezt valaminek a kontójára tudják csak megoldani, emelkednek a bérek, nyilván akkor költségekre kevesebb pénz kell, tehát hogyha nincs több pénz a rendszerbe, akkor ki kell spórolni azt a pénzt valahonnan, ami végül is érthető és fontos, mert hogyha nincs ember, elmennek az emberek, nem tudják itt tartani az embereket, akkor hiába van alkatrész, hogyha nincs, aki azt beszerelje, vagy nincsen járművezető, aki a járművet el, vagy nincs mérnök, aki megtervezze ezeket a dolgokat, de ö, most az emberi része az lehet, hogy valamelyest ezzel rendben van, habár azért ö, nem vagyunk elégedettek ezzel a béremöréssel, de hát bejött egy olyan tényező az infláció, ami, amivel senki se számolt, és ugye, mi sem akartuk felmondani ezt a szerződést, hogyha felmondjuk, akkor valószínűleg nem 12 és fél plusz 1 százal átlagos bérfejlesztésről lenne a tárgyalás a BKV-nál, hanem a jóval kevesebbről. Úgyhogy, de ezt valahonnan ezt a pénzt elő kell teremteni, és félő az majd, hogyha üzleti tervek nyilvánosak lesznek, akkor már látni fogjuk, hogy honnan lesz ez kispórolva.
1: Beszélgessünk akkor egy picit arról tényleg, hogy hogy érinti ez az egész, amiről beszéltünk a munkavállalókat?
2: Más tényezők is bezavarnak például a Valambuszos szakszervezetnek a követelése, ahol a társzakszervezet olyan számokról beszél, amiket mi nem látunk. Tehát nem csak a közlekedésben nem látunk, hanem sehol nem látunk. Amit Attila mond, az a megállapodás az összes budapesti munkavállaló esetében volt érvényes, nem csak a BKV-nál, a főváros nem tett különbséget, és ez Számunkra is természetes, hiszen munkavállaló az munkavállaló, teljesen mindegy, hogy milyen foglalkozik. Valóan indultunk, az emelés pedig legyen egységes, egyéletes. De éppen tegnap a híradásokban láttam egy olyan riportot, ahol az látszik, hogy a kisebb vállalkozások egyáltalán nem tudnak bértemelni. Na most akkor, amikor a dolgozóink látják, én azzal nem egészen értek egyet, amit Attila mondott az inflációval kapcsolatban, hiszen nem véletlen kötöttük mi a minimálbér-bérminimum átlagához a megállapodásunk, hiszen feltételeztük, hogy az inflációt fogja követni a minimálbér és a bérminimum megemelése. Itt viszont sajnos két konfederáció elengedte azt a korábbi rendet, és beleegyezett abba, hogy megszűnjön a szakmai bérminimum, ami egy nagy vívmány volt a arra oldalon, és hogy minket is próbálnak arról meggyőzni, hogy ez már idejét múlt intézkedés. Én nem tudom, talán dolgozókat kéne erről meggyőzni, hogy jobban jártak, hogy 5 kal kevesebbet emeltek. Nálunk ez konkrétan, ugye pontosan, hogyha megmaradt volna a rendszer, akkor a tavalyi százalékos emelés ismét volna meg. Konkrétan 16 ami azért... Most az, hogy mit mondok első az infláció, és mit éreznek a dolgozók, ugye ebben kár is lenne belemenni, nyilván lényegesen magasabbat éreznek, és ez érthető is, hiszen főleg az elmúlt évben naponta emelkedtek az árak a bevásárlásoknál. Lényeg az, hogy, hogy az összességében 13,5 os emelés, ez, ez elmarad attól, ami várható lett volna, és közben hallani, hogy máshol meg ilyen 25-30 os emelésért sztrájkolnak, ez nagyon nehézé teszi a kérdés. Ugye megszületett egyébként a megállapodás, ezt hadd mondjam el itt a hallgatóknak, akik követik az eseményeket, ez a szakszervezet is aláírta az ottani emelést, amiben 17 százalék, minimum 70 ezer forint van erre az évre. Ugye a BKV esetében mert a fővárosban, ez 12,5 minimum 50-60 ezer forint, ez a bérsávoktól függően, tehát látható, hogy, hogy ott egy magasabb emelés történt így is, tehát a kiindulási szint is magasabb volt. És ez méltán frusztrálja a dolgozóinkat, mert, mert igen, nekik is járt volna ez az emelés, úgyhogy nekünk azt gondolom, hogy lesz ezzel dolgunk, hogy valahogy ismét majd utol tudjuk érni az államvállalatokat. Ha ezt majd kérdésként ugye Attila teljesen jól vázolta föl a helyzetet. Azt sem látjuk, hogy ez az év hogy fog ég menni, mind a bkv nél vagy akár a fővárosban, és hogy a jövő mit tartogat, meg egyáltalán ugye lesz itt egy június 9-e egy átom, úgyhogy nagyon nem látjuk a jövőt. Nyugodtan, hogyha van valami.
0: Igen, még a béremeléshez, a bkv béremelés béremeléshez annyi, hogy ez átlagosan, az előbb is mondta, 12 átlagosan 12,5 plusz 1 százalék, de azért próbáltuk ezt úgy hát elosztani a, a dolgozók között, hogy a kisebb keresetűeknek, az olyan munkakörökbe dolgozóknak azért magasabbra jön ki, tehát kijön akár 15 százalékra is, vagy 16 százalékra is, és a relatíve magasabb keresetű vezetőbeosztásban lévő mérnökök, vagy olyan Forgalmi vezetőbeosztásban lévő dolgozók, akiknek magasabb a keresete, ott ő náluk 10%-ban lett ez. Mm-hmm. maximálva. Igaz, hogy forintálisan több. Tehát nyilván egy magasabb keresetre a 10 százalék az több. Egy kisebb keresetre ugye magasabb a százalék, de még mindig nem keresnek egyformán, tehát nem úgy van a BKV-nál, eddig se úgy volt, hogy a, a betanított munkástól, a, tudom én az igazgatóig mindenki egyforma béremelést kap, mert a más a felelősségi szint is, és próbáltuk ezt úgy összevarjálni, hogy azért lehetőleg mindenki egy kis részigasságot találjon benne, tehát nem is egyforma fejkótás és nem is százalékos, amikor nyílik az orló, hanem a kettőnek egy ötőzete, és azért ezen kívül, mert úgy tudom azért, hogy a, a mávos volános bér megállapodásnál az egyéb tételeket nem nagyon emelték, vagy nem minden emelkedett. Nálunk azért a Budapest pótlék összegenőtt a jubilami elismeréseknek, ami leánykori nevén Törzsgárda, csak hogy ezt most már szitokszónak számít a Törzsgárda jutalom, de így hívták égében annak az összege jelentős mértékben emelkedettetni, itt azért voltak különböző fix pótlékok is emelkedtek, de sok minden nőtt ebbe a rendszerbe, de hát nyilván a legnagyobb falat, amit mindenki figyel, az maga az alapbéremelés. Egyébként úgy tudom, hogy a mai nap folyamán már elkezdték a névre szóló kiértesítéseket kiküldeni, úgyhogy lehet, hogy egy-két napon belül meglátja mindenki azt, hogy mennyi az ő béremelése.
1: Számítatok arra egyébként, hogy lesz nagyobb átjárkálás bkv és volán között, nem tudom, villamos és hév között, hogyha a ti dolgozóitok azt érzik, hogy ott a
2: többiek azok szépen szebben kaptak idén?
0: Én szerintem nem. Az én szubjektív hogy nem.
2: Én meg úgy látom, hogy Attila elsősorban ugye a kötött pályán, de teljesen mm. a metrónál, mint a szervezeti elnök is egyben, érdekelt, én meg jelentős részben az autóbusznál. Itt nem, hogy lesz, itt folyamatosan van, és az a szomorú tanulság, hogy igazából mindenkivel elhitetik, hogy máshol mennyivel jobb, és nagyon sok esetben jönnek, mennek ide-oda-vissza, és aztán ebben meg az jár, hogy pont ez, mint semmit és egyéb járűkök, de akár a bére is alacsonyabb lesz. Az ugrálásból jobb nem lesz, de legalább rosszabb lesz a végén az egész helyzet, folyamatosan igaz, most nyilván azért mondom, hogy valaki csak meghallja, hogy hú, ott most ennyi lett, teljesen más a bérstruktúra a volámbusznál, mint a BKV-nál, tehát ebből nem lehet kiszámítani azt, hogy ott mennyi lesz a bér emelkedése, mert ott egy fix bér van, amit megemeltek, de a fix összegű nem emelkednek olyan mértékben, mint nálunk a, az egyéb előkök. Tehát nem lehet tudni, de igen, várható folyamatosan, hiszen egy villamos vezetni nem lehet metró úgy tudom, viszont az autóbuszra szóló jogosítvány az akáróval érvényes, sőt, hát ugye itt a, ma még a Házon belül is a troli, autóbusz, több jogosítvány a itt sokkal nagyobb a mozgás lehetőség, és van folyamatosan. Van, ugye nem csak a BKV és a volán között, hanem még a magán harmadik szolgáltató esetében is. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy akárhogy is, de hogyha biztonsággal akar dolgozni, mai napig is a BKV a legjobb választás. Az a bérmegállapodás,
1: amit ti a főverossal megkötöttetek, az most lejár, ugye? Tehát azt újra kell.
2: Hát az, hogy újra kell ez egy érdekes dolog. Ú, nyilván nem véletlenül lett 24-ig kötve. A főpolgármester úr ki is nyilatkoztatta, hogy amennyiben folytatódik az ő, ő megbízatásuk, akkor elkötelezett az új több éves megállapodása. Nekünk azért... Alaposan át kell majd gondolni, hogy ha ez valóban megvalósulhat, akkor milyen garanciákat kérünk, és... Én ma ezt pont éreztem a volámban, hogy nekem az a tanulsága, hogy a milyen garanciák például abba a több éves megállapodásba kerültek, úgyhogy nem tudjuk még mire lesz és 9-e, illetve hát ősszel, mert ugye itt azért van egy kis át, átmenet, a, vagy átfutási idő a, a választás és a mandátum érvényessége között, nem tudjuk, de...
0: Egyet értek Gáborral. Annyira változik körültünk minden, és annyi a bizonytalanság a korábbi évekhez, mondjuk, hogyha visszanézek egy öt évet időben. Tehát, hogy annyi minden mozog, és annyi minden változik, hogy, hogyha az lesz, hogy majd a, a, újra választják a jelenlegi kabinetet és, és a főpolgármestert, és azt mondja nekünk, hogy kössünk az összes fővárosi cégre vonatkozóan megint egy több éves megállapodást, hát azt mi nagyon meg fogjuk gondolni, és hát nagyon át kell gondolni, hogy egyáltalán milyen garanciák tömkelegével lehetne ezt úgy bebiztosítani, hogy ne járjanak rosszul az emberek. Amikor ezt a korábbi bérpolitikai megállapodást megkötöttük, azért akkor még sok minden nem úgy volt, vagy nem, nem volt ilyen bizonytalanság, mint ami most van. És ugye az időben azért nehéz előre látni.
1: Hát egyrészt kérdés az, hogy milyen garanciákat lehet kérni attól, akikről nem tudod megmondani, hogy fizetőképes lesz-e egyáltalán. Ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy hát ugye most itt a volán esetében is az egyik vitáskérdés az éppen a, az volt, hogy a miniszter úr is három éves megállapodás szeretett volna, és akkor az a emlegetett szakszervezet, illetve azt hiszem, hogy ketten ezt először még nem akarták elfogadni, nek tek is benne van a fejetekben az, hogy lehet, hogy az ilyen inflációs időszak után egy több évesnél jobb lehet egy, egy éves?
0: ne természetesen, mert ugye az infláció is, ugye egy statisztika lehet játszani a számokkal, lehet úgy variálni az inflációnak a, a hivatalos kimutatását, hogy igazából kevesebb, mint ami a valóság, a, a dolgozóknak, az embereknek a, az egyéni fogyasztói kosarat, teljesen más, mert nem biztos, hogy vesz gőzmozdonyt, meg kakukos órát minden évben, úgyhogy nem biztos, hogy önmagában az infláció elég Ráadásul ugye most a mávas megállapodásban is ugyanúgy utólagos elszámolás van, tehát ugyanúgy, mint a nyugdíjasaknál, hogy majd, hogyha magasabb az infláció, akkor majd, majd kaptok egyszer valami pénzt. Tehát... Azért
2: ezt pontosítanám, ez úgy szól egyébként, hogy az, a prognosztizált infláció egy évvel előbbi inflációs rátához ajánlja tehát, hogyha ezt nem fogja elérni a valós infláció, akkor jobban járnak a dolgozók. Ha, ha meghaladja, jön. akkor januárban már elszámol, és már a bért arra teszi rá. Tehát azért ebben elég komoly garanciák vannak, de azért azt hadd tegyem ehhez hozzá, hogy az elmúlt év, ez a, ugye a négy évből a, a három év, amikor emelés történt, nem biztos, hogy jobban jártunk volna, ha nincs négy éves megállapodásunk, hiszen ez bizonyt ez egy közülési határozatként kötelező erejű döntés volt. Természetesen fölmondhatta volna bármelyik fél, ez nem történt meg, hiszen azért a főváros is tudja, hogy meg kell fizetni a dolgozót, de ez nem biztos, hogy hátrány. És azért azt se szabad elfelejteni, hogy itt a dolgozók azáltal, hogy teljesen más formában zajlottak az egyeztetések, és kevésbé publikusan, hiszen már volt egy alapmegállapodás, ezt nem tudják, hogy mi mennyit vívtunk akár egymással, akár munkáltatóval adott esetben, vagy esetenként, hogy a végrehajtás hogy is valósulja meg, ugye, amire a is beszélt, hogy, hogy most akkor mindenkinek egységesen, ami nyitja az olót, vagy pedig meghúzva egy kicsit az alacsonyabb keresetőeket, ebben főleg az elmúlt évben nagyon nagy vitáink voltak, de hogyha ezt nem látják a dolgozók, akkor hát sajnos a közösségi oldalakon elég csúnya kritikával illetnek bennünket, mert azt gondolják, hogy mi meg egyébként akkor aláírtunk, azt azóta nem csinálunk semmit, ez nem egészen így van.
0: Igen, rengeteg egyeztetés volt egymás között is a háttérbe, kompromisszumokat kellett kössünk kölcsönösen egymással, és még utána a munkáltatóval is, mert nyilván a munkáltatónak is voltak elképzelései, amiben szintén ő, a munkáltató is kompromisszumot kellett kössön velünk. Amikor mi már egységesek voltunk ebbe, akkor már ugye a munkáltatóval kellett csak megküzdeni, úgyhogy tulajdonképpen ez a megállapodás, ez rengeteg kompromisszumról szól, sok mindenki szeretett volna bizonyos dolgokat, kiemelni, Bizonyos dolgokat nem annyira fontosan, de hát egymással meg kellett egyezünk, mert addig, a, hogyha a szakszervezeti oldal legalábbis a reprezentatív szakszervezetek egymás között nem tudnak dőlőre jutni, addig a munkáltató hátradő, és mondja, hogy Há, fiúkat hát beszéljétek meg egymás között. Én nekem itt most egyelőre nincsen dolgomat hát össze-vissza. Mindenféle variációkat adtok elő itt. Úgyhogy igen, nagyon sok előkészítő munka volt, és holott csak arról kellett, meg, idézőjelben csak arról kellett megegyezni, hogy a, ennek az összegnek ennek a több mint 12 milliárd forintnak a BKV esetében éves szinten, hogy a belső elosztása hogyan történjen, hogyan legyen felosztva.
1: Hogyha már az együttműködésen, meg közösségi oldalakon kiküldek itt, hova a témáról beszélgetünk, egy picit még ejtsünk arról szót, ami már itt fölmerült, hogy itt mi volt itt a Volán Máv esetében, mert amikor Facebook kommentek vannak, akkor meg a mi hallgatóink SMS-t írnak szakszervezetekkel kapcsolatban, akkor ez a fogjanak már összeműködjenek együtt, és nagyon erősek legyenek úgy együtt. Típusú gondolatok szoktak felmerülni. Aki végigkövette most azt, ami a Volán Máv környékén történt, tehát ott azt látta, hogy Hát ellentétek vannak szakszervezetek között, nem csak abban, hogy mit akarnak, hanem akár személyes ellentétek is. Ti mennyire látjátok azt akár itt egymással, de akár ha tágabban vesszük a közlekedést és a közlekedés érdekképviseleteit, hogy mennyire tudnak ezek együtt mozogni, mennyire akartok egyáltalán ti együtt mozogni?
0: Hát a BKV vonatkozásában, meg akár mondhatom a BKK-t is. Mi már megtanultuk azt, hogy már hát azért, a, hogyha történelmileg visszanézünk, azért a BKV-nál is volt olyan, hogy szakszervezetek akár még kifelé is nem egy platformon voltak, de mi megtanultuk a leckét, hogy, hogy nem jutunk így eredményre, úgyhogy mi próbáljuk ezt kezelni, és hogyha vitatkozunk is egymással időnként, de ezt nem, egyrészt nem visszük ki, másrészt szerintem ezek szakmai viták, és nem személyek. Eskedések. Én nekem igazából nincs belelátásom, hogy a, a máv ez hogy történt, mint történt, úgyhogy ebben nem is akarok nagyon belefolyni, nem voltam ott ezeken a tárgyalásokon, nem tudom az előzményét, azt tudom, hogy nem jó. Tehát nem jó az üzenete, se kifelé, se az eredményelérés szempontjából, mert, mert így nehezebb eredményeket elérni és valószínűleg ezek a tüskék ott azért benne maradnak félben és szerintem ez a kommunikációs háború sajnos ott valószínűleg tovább fog folytatódni, azzal, annak ellenére, hogy most már megvan a megállapodás. Tehát itt ennek a történetnek szerintem nincs vége, ott valahogy egymással meg kell beszéljék ezeket a dolgokat, ha tudják, persze ez partnernek kell lenni minden szakszervezetnek, mert van egy olyan ember a rendszerben, vagy kettő, vagy három, akivel nem lehet, mert én már látom olyat életemben, hogy valakivel képtelenség szó tehát szót érteni, akkor
2: nehezebb a dolog, de hát minden esetre meg kell próbálni. Akkor nagyon röviden én is válaszolnék, Egyrészt én azt gondolom, hogy a BKM-ne példaértékű az együttműködés. Mi megállapodtunk 2018-ban álló reprezentatív szakszervezet, mert úgy ítéltük meg mind a árman, hogy régi vélt valós éremeket hátrahagyva együtt sokkal jobb eredményeket érhetünk el, és szerintem ezt be is bizonyította a történelem. Még akkor is mondom, hogy adott esetben a dolgozó nem feltétlenül úgy érzi, hogy jó a megállapodás, én azt mondom, hogy lehetett volna sokkal rosszabb, akár az idejében is. Ami a Mávolán esetében, ott nem szeretnék senkit minősíteni, de azért mindenki gondolkozzon el azon, hogy a Mávolán csoportnál van 8 szervezet, ebből kettő volánbuszos, amit említettél, valóban az egyik, ez a nyolc reprezentatív szervezet, akik csoportszintű egyeztetésekben részt vesznek, a, a két volános nem írta alá. Ö, tegnapi nap, ugye tegnap született meg az ajánlat, de maga az ajánlat, ugye az eredeti követelés a nyolc szervezetből hétnek a 15 mínusz 70 ezer, vagy mínusz 70 ezer forintos emelés volt. Hát, tulajdonképpen majdnem, hogy ez lett végrehajtva. Tehát most 17-re ez föl lett emelve, meg lett egy három éves kiegészítés, a 17 az nem az átlag dolgozót érinti, hiszen ők a 70 ezerben fognak részesülni, akár elművezetők, akár a műszaknál dolgozók, ez látható. Hát én nem látom azt, hogy, hogy ebből kilógni kellett volna, viszont azért azt hozzátenem, a, ugye a másik szervezet, a volámbusznál, az már tegnap Náluk az volt a gond, hogy a testületi döntés alapján nem köthettek volna több éves megállapodást, de mikor látták az ajánlatot és a garanciákat, és azt, hogy az első az, hogy a dolgozó kapja, megjön ára elsőtől a bérét, akkor a tegnapi nap egy rögtönzött ülésen úgy döntöttek, hogy mégis elfogadják. Most ehhez képest uh, már szerencsére mindenki aláírta, szerintem ez az ajánlat jó, és én ennek örülök, de amit a mond is, igen, van olyan, azért azt is hadd tegyem hozzá hogy decemberben, mi is azt mondtuk, hogy a mi tagjainkat megértjük, hogyha bele akarnak állni abba a szrájkba, ami azért uh, alakult ki, én, a, ott ugye számáborúban nem mennék bele, de alapvetően az történt, hogy, hogy nem ült le a foglalkoztatót tárgyalni, és bejelentette szerdán, hogy ők készülnek, a sztrájk lebonyolítása a munkáltató a Volán busznál, ami hétfőn volt esedékes. És azért mi már elég sok mindent végéltünk, de hogyha van öt nap egy sztrájkig, akkor nem felkészülni kell, mert a szolgáltatást kell végezni, ez kötelezettsége a munkáltatónak, hanem akár vasárnap éjféri kellett volna tárgyalni, és ezért mondtuk, hogy azért, hogy Elinduljanak a folyamatok, és látható legyen a dolgozók számára, hogy foglalkoznak velük, ezért ezt fontos volt megtenni, de a számáborúba most már nem állnék bele. Köszönöm.
1: Lassoskán, a vége felé vagyunk a beszélgetésnek. Amit korábban elmondtatok arról, hogy a BKV-BKK következő éveit azt bizonytalanak látjátok. Van már valami, amit ebből az utazók érzékelnek? Vagy mit fognak majd érzékelni, hogyha nem lesz több pénz? Nem ővidjek, ne? illetve, <gül> illetve, hogy hogyan csapódhat ez
2: le a dolgozókon. Hát a dolgozókon elsősorban úgy, hogy, hogy, hogy ugye azt, azt ne is vetítsük hogy nem kapnak fizetést, de hát hogy nem lehet egy bérmegállapodást megkötni, és onnantól ez a dolgozó nem fog maradni. Tehát azért azt senki ne gondolja, hogy, hogy jó, most váratlan csökken az infláció, meg csökken a pénzromlás, de még ezt is megérzik ezt a kása inflációhoz képest a 2-3-4%-os elmaradást, ami most arra kialakult, ezt nem fogják hosszú távon elviselni, tehát itt várható, meg hát amit Attila mondott, annál sokkal nagyobb probléma, hogy én azt gondolom, hogy aki az elmúlt 10-15 évet követte figyelemmel, azért láthatta, hogy, hogy az infrastruktúra, a járműállomány az jelentős javuláson ment keresztül. Senki nem szeretne visszamenni ebben.
0: Igen, valóban azt fogja látni az utas, hogy... A, az alkatrészek hiányából kifolyólag lehet, hogy több forgalmi zavar lesz, járatkimaradások vagy kötött pályánál akár egész vonalak leállhatnak, metróvonalak, stb., mert mondjuk, hogyha mondok egy egyszerű kiragadott példát, mondjuk nincs pénz váltót venni, és elromlik egy váltónak a hajtóműve, vagy eltörik, és azt nem tudják pótolni, ott mondjuk egy villamos, vagy egy metró szerelmény se tud átmenni, vagy eltörik egy, egy olyan sínszakasz, amit nem tudnak hirtelen kijavítani. Tehát én úgy gondolom, hogy ha továbbra is ez a forrás elvonás lesz a rendszerbe, akkor egyre rosszabb műszaki állapotok lesznek Nyilván a, a, a a gazdasági vezetők meg a műszaki vezetők próbálnak sakkozni, próbálják kilogikázni, hogy na akkor miből szerezzek be, mert mondjuk száz dologra kéne pénz, de én csak hetvenet tudok beszerezni, és ugye közbeszerzési eljárások vannak, ami hosszú kifutási idejű, és, és akkor vagy bejön nekik ez a sakkozás, vagy nem jön be ez a sakkozás, és akkor még ott van még egy tényező, hogyha úgy ítélik meg, hogy az a jármű vagy az a pályaszakasz nem, nem biztonságos már, akkor nem adhatják ki a forgalomba, és nem is fogják kiadna forgalomba. Tehát egy, ilyen, ilyen zavarok lehetnek a rendszerbe, mert örökké ezt a spórolást nem lehet a végtelenségig folytatni.
1: Csak hogy nem pessimisten fejezzük be, bár nem akarlak érintéteket indokolatlan optimizmusba belehúzni, politikai állásfoglalásban meg aztán pláne nem, de hát látva azt, hogy mire számíthatunk a fővárosi választási kampányban, nagyon könnyen lehet, már csak a potenciális szereplők miatt is, hogy a közlekedés az iszonyú fontos, és talán még a szokottnál fontosabb is lesz majd ebben a kampányban. Úgy tűnik, ez is kiderül majd, hogy Lázár János miniszternek tetszik ez a szerep, talán a gazdaság idén jobban fog teljesíteni, talán jönnek majd uniós források. Nagyobb mértékben nem tudjátok azt elképzelni, hogy úgy fognak minden oldalon a politikusok majd dönteni, hogy na erre a területre, a közlekedésre igenis legyen pénz, és akkor minden, amit most elmondhatok, annak az csodálatos ellenkezője valósul meg.
0: Hát ez egy nagyon optimista jóslat. Eddig én személy szerint ilyet még nem láttam, csak a rossz, meg a még rosszabb, meg a legrosszabb verziót. De lehet, hogy aztán csoda történik, és mindenkinek, mindenki magába száll, aki ebbe érintett, és akkor azt mondják, hogy eddig nem úgy csináltuk, most már akkor rakjuk rendbe,
2: de ehhez azért nagyon nagy optimizmus kell, hogy így képzeljél az ember. Érdekes volt a felvezetés, optimista lezárás szereti szerintem erre egy vicce lehetne reagálni, ugye ami arról szól, hogy melyik a, a kampány és mi aztán a valóság. Tehát attól, hogy most kampány téma lesz a közlekedés, már azt szerintem szélsőségesen az nem azt jelenti, hogy a választások után majd ezeket az ígéreteket be is fogják tartani a politikusok. Szerintem nem ez a jellemző. Nagyon szépen
1: köszönöm, hogy itt voltatok. Nasszályi Gábor az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke, és Gulyás Attila a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének az elnöke volt a két vendég. Köszönöm szépen. Mi is
2: köszönjük. Mi is köszönjük.
0: Szolidaritás.
1: Tűzoltók és túlúra pénzek. Ez lesz a következő témánk a telefonnál. Salamon Lajos a hivatásos tűzoltók független szakszervezetének az elnöke van itt velünk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a És
1: itt van egy ideje már a vonalban, úgyhogy a türelmét is köszönöm szépen. Talán egy vagy két műsorra ezelőtt a pedagógusok túlóra pénzéről beszélgettünk, és úgy tűnik, hogy hát nem csak abban a szektorban érdekes ez, mert hogy perre készülnek tűzoltók az információk szerint. Először jussunk el oda, hogy miért van ez a PER. Hogyan néz ki a gyakorlatban egy túlóra elrendelése egyáltalán a tűzoltóságon?
3: Ugye az elmúlt időszakokban már volt egy ilyen e, túlóra perünk, akkor e, 54 óráról 48 órára sikerült letornálni a munkaidőnket, de már akkor jeleztük, hogy ezt mi egy ilyen részeredménynek e, e, tudjuk be, és a 40 órát céloztuk meg, már anno annak idején. Ezt minden évben kértük a munkátartomtól, hogy állapítsák meg, hogy a 48 órából ami dolgozunk mennyi a túlóra, de erre eddig nem voltak hajlandóak. Gyakorlatilag úgy néz ki a történet, hogy a kollégák 40 órára vannak bejelentve a doltobajtársaim, és 48 órát dolgoznak ezzel ellentétben. Féléves éves munkaidőkeretünk van, ez a fél éves, munka, fél éves munkaidőkeret az vagy 1224, vagy 1248 óra egy-egy fél év, attól, függ, hogy hány napos az év. Ennek függvényében viszont a, a, ezt a 8 órát ezt nem találjuk sehol. Be vagyunk jelentve 40 óráról, dolgozunk 48 órát, a fizetésünkben pedig túlóraként nem jelenik meg ez a, ez a 8 óra plusz. Valamint ugye nem is lehet ezt érvényesíteni más szempontból sem, tehát a TB felé sem, akár nyugdíj időnek, vagy egyéb más mindennek, mert a jelenlegi törvények maximum 40 órát engednek bejelentésre. Itt tartunk most jelen pillanatban és a, maga az, hogy a perek elinduljanak, ahhoz még először az kell, hogy a szolgálati utat betartva a nem be a felé. Ez jelen pillanatban mindenhol a megyei igazgató, és a megyei igazgatónak van 30 napja arra, hogy ezt a szolgálati panaszt elbírálja, ezt ő meghosszabbíthatja ez még plusz 30 nappal, majd ha elutasított, akkor utána a főigazgató úrhoz kerül ez a, a szolgálati panasz akinek szintén van 30 plusz 30 napja, hogy elutasítja, és ezek után, a szolgálatú betartása és bejárása után indul el igazából a ügyvédi munka, és onnantól kezdve beszélhetünk peres
1: helyzetről. Ez a jogi útja a történetnek, de nyilván vannak, vagy lehetnek itt emberi megoldások, meg emberek beszélgetnek egymás között. Amikor mondjuk egy tűzoltó kollégája a főnökének azt mondja, hogy nézd, én többet dolgozok és ennyit keresek, vagy amikor ön ott van egy egyeztetésen és azt mondja, hogy többet dolgoznak és kevesebbet keresnek, akkor erre mi a válasz?
3: Igazából az a probléma, hogy az illetmény alapunk az mind a 8 órásoknak és mind a 4 órásoknak ugyanaz. Mm-hmm. Tehát ez a 38.650 forint, ez, ez nagyon végóta nem változott, de folyamatosan kértük ennek az emelését, és ez nem történt meg, hanem, hanem mindig ilyen pótlékolásokkal próbálnak bért ö, emelni a kollégáknak. Igazából az idei évben adott 79.500 forintos dolog is egy, egy úgynevezett rendvéremű pótléknak a megemelésével történik, és így gyakorlatilag ugye ez, a, ez az egyik probléma, hogy úgy lehetséges az, hogy a, a, az alapilletménye a 8 órásnak is ugyanannyi, mint a 24 órásnak, és a 24 órás pedig azért azért 8 órába hetente, hogy órában, te kiszámoljuk 8 órával 7 többet
1: dolgozik. Igen. Az hogy alakult egyáltalán, hogy ez, hogy ez így lett? Tehát, hogy mi az a pont, ahol valaki hibázott, vagy nem korrektel járt el, vagy tévedett, vagy nem tudom, és miért mostanában merül egyáltalán föl ez önökben is, vagy a kollégáikban?
3: Ugye, amiről beszéltünk, mi az elején már 2009 környékén 54 óráról, 40 órára szerettünk volna letudni ezt a, ezt a túlórás dolgot. Akkor annyival szerencsésebb volt idézőadatével a helyzetünk, hogy nem volt munkaidőkeretünk. Tehát ott a bíróság azt állapította meg, amit, azt állapított volna meg, amit akart, de nem történt. Egy, egy perünk zajlott a végig, a szombathelyi kollégák tekintetében, ott a első fokon, született egy döntést, amit az ókát nem felelezett meg, majd utána pedig történt egy megegyezés a kormány részéről, ami arról szólt, hogy mindenkinek kifizetik ezt a pénzt, nem csak annak, aki perel, de csak az 54-ről 48 órára történő csökkentését. Onnantól fogva hoztak egy új jogszabályt, ami arról szól, hogy fél éves munkaidőkeretünk van, és ugye ez a fél éves munkaidőkeret, amit az előbb említettem, az az 1224 vagy 1248 óra, elméletileg a kollégák, hogyha ezt, a, ezt az időkeretet elérik, akkor onnantól fogva nem dolgozhatnának többet, de sajnos a létszámhelyzet miatt most is van, hogy fogásba vezénylik őket. Ugye van egy varázsló itt a rendszerben, amit úgy hívnak a szolgálati érdek, és szolgálati érdekre hivatkozva bármikor berendelhetök ezek a kollégák. Igazság szerint, ha megnézzünk egy fél évet, mondjuk a tavalyi első fél évet, akkor 1440 órát dolgozhatnának, kellene dolgozni a kollégáknak, Na most ahhoz, hogy ez ne történjen meg, ahhoz úgynevezett uh, szabad napokat kapunk, ami ugye egy úgy hívjuk, hogy ezt, 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 ezt KSZ-nek tehát ez egy kompenzáció szabad nap, ezt azért adják, hogy ne lépjük túl az 1224 órás keretet, és ne kelljen túlórát fizetni.
1: a uh. Értem. Azt hiszem. Ez olyasmi egyébként, amiről most beszélt, ami a kollégáinak szúrja a szemét? Lázonganak? Panaszkodnak önöknek, hogy itt van ez a probléma, oldjuk már meg, és mondjuk ezt sokan teszik?
3: Persze, hát ez, ez nem úgy indult el, hogy én lefeküdtem este és reggelre megálmodtam, hogy itt elejni fogunk, hanem ezt folyamatosan kaptuk a kollégáktól, ezeket az impulzusokat, és ugye E, azt is elmondhatom, hogy elég sokat e, mibelőttünk azzal, hogy olyan ügyvédi csoportot, olyan ügyvédi csoportot, vagy akár egyéni ügyvédet keresünk, aki ezt a dolgot e, a kezdetektől a, egészen a végkifejletig tudja vinni. Egy valamival tisztában voltunk. Mivel a magyar jogszabályok úgy lettek megalkodva, hogy 48 óráról szólnak, ezért úgy e, gondolkodtunk itt az ügyvédi csoporttal kapcsolatosan is, akiket végül is aztán tavaly évvéget elé megtaláltuk és sikerült velük egyességet kötnünk hogy valószínű, hogy ezek a perek Magyarországon vesztesek lesznek. Itt a, a, az az egy megoldás van, ki kell vinni nemzetközi bíróságra, és majd a nemzetközi bíróság eldönti, hogy, hogy mi újság is van. Ugyanis a, a nemzetközi ajánlás az úgy szól, hogy a munkaidő nem lehet több 48 óránál hetente, túl órával együtt nálunk. Ezt az utolsó két szót mindig elfelejtik. Tehát úgy gondolják, hogy 48 óra, oké, rendben, annyi viszont látás. Hát sajnos látjuk, hogy ez nem egészen így működik. Tehát én, én úgy gondolom, illetve ami úgy gondoljuk, hogy, hogy itt már a kollégáknak egy bizonyos idő után elfogyott a türelme, és hogy ne kelljen ezt úgymond egyebileg bárkinek is elintézni ezért át a szakszervezet, ez mögé a dolog mögé, és megtaláltuk azt az ügyvédi csapatot, aki innentől fogva tudja vinni ezeket az ügyeket a magyarországi kezdetektől egészen a nemzetközi bíróság.
1: Van még fél percünk, elképzelhetőnek látja, hogy valami alkú összejön a munkadóval, és nem kell végül perelniük, vagy azt gondolja, hogy ezt muszáj lesz Salzburgig elvinni?
3: Jelen hát pillanatban úgy állunk, hogy körülbelül ilyen, amiről, amiről biztos a tudomásunk az az, hogy decemberben 400 ővalány adta be, 400 páran adták be ezeket a szolgáti panaszokat, azóta ez a szám folyamatosan bővül, most már több mint ezer ö, olyan ö, kitöltött adat áll az ügyvédek rendelkezésére, ahol már minden megvan mindennek ahhoz, hogy ezt a szolgálti panaszt továbbítsák. Úgy gondoltuk, hogy még több százasával fogjuk ezt beadni egyszerre a katasztrófa védelemnek, de sajnos az első beadások során eljutottunk oda, hogy százvalánynál a rendszer leállt, az elevérendszer leállt, és innentől fogva nem tudtunk tömegesen beadni ezeket a pereket, tehát a szolgálti panaszokat. Innentől fogva úgy van, hogy heti több alkalommal, amikor összejön 20-30-50 darab, akkor azokat folyamatosan adjuk be. Jelen pillanatban mondom, hogy 800 körül tudok arról, akinek, akinek minden adata megvan és, és folyamatban van a szolgáltipanat beadása. A, a decemberi tárgyalásra, amikor a belül minisztériumban tárgyaltunk, akkor, akkor igazából ez a, ez a négyházfős létszám még nem ért el azt az ingert a a katasztrófa védelemnél, hogy, hogy érdemben foglalkozzanak ezzel a dologgal. Én úgy gondolom, hogy ahogyan ez a, ez a szám kúszik még szépen fölfelé, úgy akkor majd azért eljön az a pillanat, amikor lekerülni és el kell kezdeni a tárgyalásokat egy, egy valamilyen szintű megoldásról. A megoldás az háromféle lehet. Az egyik az, hogy kifizetik ezt a nyolc órát, túlórként is egy bizonyos határidőtől fogva továbbiakban fizetni fogják. Azt ugye tudni kell, hogy mivel ez bérjellegi dolog, három évre visszamenően tudunk mindig perelni. A másik megoldás az a 1224-1248-as szolgálat vezénylésre váltás, ennek az az átka, hogy, hogy egyrészt nem tervezhető a másodállások kollégáknél is nagyon sokkal le fognak szerelni, a másik pedig, hogy jóval több lesz a váltás, jóval több lesz a váltási idő, és jelenleg sincs létszámunk, jelenleg sem tudjuk teljesen feltölteni a létszámokat, ide pedig még egy csoport beállítása kellene, és ugye több váltás lenne, nem csak minden nap egy-egy váltás, hanem naponta két váltás lenne, ez is idő, ez is... Túlórát jelent, azt el tudom mondani, hogy szlovák kollégáknál volt egy ilyen kísérletkassán, most állították vissza náluk is 24-48-ra a rendszert, és van egy harmadik, ami szintén új kollégákat és egy teljes csoport felvételét igényli, ez pedig a 24-72-es rendszer. Ez már valószínű, hogy vonzóbb lenne a kollégáknak is, tehát lehet, hogy tudnánk ezzel a, megoldással, vagy az első megoldással több embert is bevonni, mert hogyha az első megoldást nézzük, ezt egy 8 órát, ha túl túlórába, akkor az egy ilyen közelző is is lenne.
1: Köszönöm szépen, vissza fogunk még erre térni, Salamon Lajos, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke, minden jót kívánok!
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
1: A műsor pedig ezzel véget ért, Gerendai volt a szerkesztő Horváth Ádám, a technikus Sima erika, a telefonos, maradjanak a Klubrádióval, minden jót!
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.